0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминбокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю предания, легенды и, куда же без них, сказки малых и великих народов России и стран соседних. Опасен и жесток мир этих старых историй. В нем человек постоянно должен бороться за жизнь, ведь отнять ее стремятся и дикие звери, и нечистые силы, и сама беспощадная природа. На то они... И мрачные сказки. Перед тем как начать, взгляни-ка, дружище, на календарь: Праздники на носу. Самое уютное и теплое время года, несмотря на зимние холода, сугробы и сезон простуд. Время собираться вместе, целыми тазиками исчислять уничтоженные оливье, мандарины и селедку под шубой, делиться итогами года и, конечно же, дарить друг другу искреннее тепло, радость и любовь. Мы с тобой прослушав уже почти три полных сезона мрачных сказок, прекрасно понимаем как это все важно и в обычной жизни и особенно теперь. Ну и разумеется, какой новый год без елочки без сказочной атмосферы и главное без подарков. Вот как раз кстати минуточка рекламы этот выпуск поддержали наши большие друзья из флау- вау. Это маркетплейс, который помогает заказать не только цветы и живые растения, но и подарки, десерты, косметику и многое другое в тысячи городов по всему миру. Что друзьям и родным, что себе любимым потому что себя тоже знаете ли иногда надо радовать а специально к новому году флау- вау запустили в продажу еще и елки и елочные украшения Так что даже если вспомнишь что у тебя квартира не украшена в середине 31 декабря marketplace точно обеспечит новогодним настроением легко и быстро Тем более что доставка занимает от 15 минут к тому же теперь у флау- вау появилась доставка с деком. Что-нибудь из декора, украшений и товаров для интерьера можно заказать и из другого города, если у вас таких товаров нет, а очень нужно. А раз заговорили про подарки, лови, дружище, и от мрачных сказок небольшой презент. По промокоду «Сказки» латинскими буквами можно получить приятную скидку в 10%. Ссылку, где именно его применять, оставим в описании. И это еще не все. Промокод действует аж до конца февраля. Потому что даже после новогодних каникул праздников на остаток зимы еще немало. С наступающим, дружище! Ну а теперь к сказке. Сегодня ты услышишь ненецкую сказку немцев осталось всего около 45 тысяч, и почти все они живут на севере Сибири, в Ямало-Ненецком автономном округе. Главное, понятное дело, не путать их с немцами. Вроде всего одна буква отличается, а разница гигантская. Само название «ненец» переводится с местного наречия как «настоящий человек». Если помнишь, также, ну, то есть настоящими людьми, называли себя Ветланы, то есть Чукчи. А вот русские соседи величали немцев самоедами. Ты, дружище, уже наслушавшись мрачных сказок, наверняка подумаешь, что это все из-за страшного каннибализма, царящего в ненских племенах. Мол, в гол ты просто так, по праздникам, ели туземцы сами себя и друг дружку за милую душу. На самом деле ученые уверены, что слово «самоед» означало совсем другое. Что ненец живет сам по себе, самостоятельной единицей. То есть он самоедин. Сначала это имя относилось только к немцам, как к самым многочисленным, а потом перекинулось и на других коренных обитателей Сибирского Севера. Они так и называются по науке – самодийские народы. Как и другие северные кочевники, немцы разводят оленей и живут в чумах, или, как они их сами называют, мя. Такой дом всегда можно быстро возвести или, наоборот, собрать с собой в дорогу. Но даже в таком непостоянном пристанище каждый квадратный сантиметр неизменно выполняет свою роль. Ведь для немца даже маленький чум – это целый мир, центр вселенной со своими законами и порядками. Например, главное место в чуме, то есть очаг – вотчина женщины. Только мать, сестра или дочь может прикасаться к нему, собирать дрова и разжигать огонь. Потому что именно она, как носитель древней магии, говорит с пламенем и даже предсказывает будущее по дыму, треску горящего дерева и цвету огненных языков. Конечно, никакая магия невозможна без вмешательства духов. Немцы, как заправские анимисты, верили, что все в этом мире имеет своего духа-покровителя, доброго или злого. Всеми ими повелевают могучие боги, создатель вселенной Нум и подземный владыка Нга. Они правили миром задолго до появления немцев, когда на Ямале жило мифическое племя Сихиртя. Невысокие, но коренастые и очень сильные чародеи. Немцы говорят, что узнать Сихиртя можно по белым глазам и особой манере речи. Говорят они, будто спотыкаются. В отличие от современных племен, носили Сихиртя не оленьи шкуры, а красивую одежду, украшенную металлом. А еще хранили золото и серебро, и ковали из железа все, от оружия до веревок. Ну чем, не гномы какие-нибудь? Или незнакомые нам с тобой, чуть белоглазые? Вот как рассказывают ненцы. жил храбрый вай на самом краю земли в тундре у моря. А море страшное было. Большое, широкое. Волны по нему ходили, а под волнами морские звери жили. Выйдут охотники на промысел за рыбой или за нерпой, а из моря выглянет морж или морской медведь или кит. Перевернут лодку а охотников на дно моря утащил. Боялись охотники моря, а уйти некуда было. И деды, и прадеды их в тундре жили, путей в другие края не знали. Вот вышел как-то храбрый Вай к морю и сел на камеш. Утро ясное было, тихое, в небе солнце теплое. Вышел из чума и старик-отец, косточки на солнце погреть. Вай и говорит ему, Хорошо сегодня на море. Хочу я на промысел съездить. А что ты, Валь, Не ходи. У нас лодки хорошие нет. Наша узенькая, маленькая. На ней нельзя, а в море далеко пускаться. Ничего, отец, ничего. Я все-таки пойду. Ну ладно. Коль, ты такой храбрый. Только смотри, далеко не отплывай от берега. Сейчас ты тихо. А поднимется ветер. Унесет тебя в океан. Оттуда не выплывешь? Ничего, у меня силы много. Сказал так храбрый Вай. Взял свой лук и стрелы, ножик взял, сел в лодочку и поехал по морю. Погода хорошая, тихая. Далеко отплыл Вай в море. Берег уже еле-еле виден. Расхрабрился он и стал ветра просить. Ветер! А, ветер, подуй посильнее! А ветер и услышал, как подул. Побежали по морю пенные буруны. Закачала маленькую лодку. Стала с волны на волну перебрасывать. Схватился вай за весла. Гребет, старается. А ветер его все дальше и дальше от земли уносит. Вот уже и скрылся берег из глаз. Другом только море осталось, черное, страшное. Три дня носила лодку по морю. На четвертый день стал ветер стихать. Авай сидит в лодке, крепко весла руками держит, сам песню поет, чтобы не страшно было. Утихло море, стали вокруг лодки нерпы, носы из воды высокую. Убил Вай одну нерпу, убил вторую, за второй еще две приплыли. Десять нерв убил Вай, сложил их в лодку, гребет, радуется. Ух, ну ничего, что долго из дома пропадал. Зато промысел удачный. А море словно и услышал. Вдруг зафыркал кто-то возле самой лодки. Глядит Вай. А у борта большой черный морж показался. И клыков у этого моржа не два, а четыре. Зацепился морж клыками лодку. Круглыми глазами на Вая смотрит. Неприятно стало Ваю. Эй, ты! Отойди! Не тронь меня! Слышишь? Я человек сердитый. Отойди, тебе говорят! Морж словно и не слышал. Сей тушей на лодку наваливается, а прокинуть ее хочет. Схватил храбрый Вай моржа одной рукой за плыки, а другой рукой со всей силой по круглой голове стукнул. Шлепнул морж лапами по воде и утонул. Плывет Вай дальше, хорошему промыслу радуется. Вдруг снова слышит Фыркает кто-то возле борта лодки Оглянулся Вай А это огромный морской медведь Прямо к лодке плывет Вай Кладет лапу на борт А прокинуть лодку хочет Вая в воду стащить И съесть Но ты, ты Тебе говорят Отойди голубчик Не дразни меня Я человек сердитый Я иди и кулаком могу стукнуть ведь словно и не понимает. Лезет в лот, ревет, Давай, я добраться поскорей хочет. Никаких слов медведь не слушает. Видит, Вай, делать нечего. Схватил он медведя одной рукой за ухо, а другой как стукнет по мохнатой голове. Да уж, Фух, надо поскорее домой торопиться, как бы еще кто не пристал. Подумал так, Вай. И изо всех сил налег на весла. Вдруг вокруг Вая темно, как ночью сделалось. Солнце словно за тучу зашло. Поднимает Вай голову и видит. В седой пене прямо перед ним громадный черный кит.
1: Это не простой
0: кит, а с гребнем на голове. Всем китам кит.
1: Смотрит чудище прямо в глаза ваю И ревет чудовищным голосом. Пропал ты теперь, Вай, Не отпущу я тебя живы. Не отец, не дед твой никогда такими дерзкими не были. Всегда моря боялись. Пришел теперь твой конец. Испугался храбрый Вай, да только виду не показывает.
0: Смотрит на кита и говорит подбоченец. Ну хорошо же, только давай сначала с тобой поборемся. Коли ты меня одолеешь, так и быть ешь меня. И меня, и отца, и всех наших оленей. А уж коли я тебя одолею, перестанешь ты наше море волновать и охотников убить. Согласен?
1: До трех раз бороться будем. Согласен... «А как же мы поборемся?» «А вот как! Видишь, берег вдалеке, и чум наш на берегу стоит. Вот кто
0: первый до чума доберется, тот и победит!»
1: «Хорошо! Попробуем!» Пустились
0: они на перегонки. У лодочка маленькая, узкая. Схватился он за весла, приналег, и полетела лодочка, как стрела. А кит большой, тяжелый, ему плыть труднее, но все-таки плывет, не отстает от лодки. Изо всех сил гребет Вай, видит, обгоняет его кит.
1: Вот приплыл
0: кит к берегу первым, лег на песок.
1: Проиграл ты, Вай. я первый.
0: А парень взмахнул веслами, врезалась лодка носом в песок. Соскочил он на берег, встал на порог чума и отвечает. Ха, не ты первый, а я. Уговор был, кто до чума доберется, а не до берега. А тебе на берег и не выйти.
1: Ну, хорошо. На этот раз пусть ты победил. Только наш спор с тобой не закончен. Еще два раза с тобой встретимся. Ушел кит в море. А храбрый
0: Вай вытащил нерп из лодки и побежал к отцу добычу свою показывать. Долго ли, коротко ли, наступила весна. Отправился Вай вдоль по берегу, по льдинам, на промысел. Долго шел, устал, лег на мягкий снег отдохнуть, да и заснул. Сколько проспал и сам не знает. Да вот только проснулся, огляделся и понять не может, где он. Вокруг море. И плывет он по волнам на маленькой льдине. Каким бы ни был Вай храбрецом, а все же испугался. э это я, значит, на льдину лег? Она от берега оторвалась и меня в море уносит. Но все же не такой был Вай, чтобы плакать со страху. Сел он на лед и стал думать, как теперь быть. Вдруг потемнело кругом, словно солнце за тучу зашло. Глядит Вай, встал перед ним из воды громадный черный кит с гребнем на голове. Смотрит на Вая и ревет страшным
1: голосом. Ты мне и второй раз попался. Пришел твой конец, никак тебе не спастись. Тебя съем, твоего отца съем, и всех ваших оленей тоже съем.
0: Э, погоди, погоди! Разве не помнишь, мы до трех раз бороться уговаривались?
1: «Помню!
0: Помню!» «А раз помнишь, смотри. Вон там, в море, большой корабль с людьми плывет. Разойдемся мы с тобой по морю в разные стороны. Вот куда поплывет корабль, тут и выиграл. Согласен?»
1: «Хорошо! Согласен!»
0: Поплыл кит в одну сторону, а Вая ветер понес в другую. Тем временем глядят люди с корабля в подзорные трубы. Видят, льдина плывет, а на ней человек, один совсем, и оружия с ним нет. Человек за бортом! Человек за
1: бортом! Ух ты, вот так громадина! с ума сошли! Человека спасать надо! Лево руля!
0: Повернул корабль к льдине, подплыл и снял вая. А затем к берегу направился. А парень голос кита издалека слышит.
1: «Хорошо, храбрый Вай, еще раз мы с тобой встретимся, тогда уж не уйдешь от меня!»
0: Вернул кит и ушел под воду. А Вай домой к отцу вернулся. Вот вскоре и в третий раз отправился храбрый Вай на промысел. Сел он в лодочку, только успел большие камни у мыса обогнуть, Как опять потемнело небо, словно туча солнца закрыла. И
1: встал перед вами из воды черный кит. Всем китам кит. Вот мы с тобой в последний раз встретились.
0: Ну что ж, будем в последний раз бороться. Давай по морю гоняться. Кто первый устанет, тот и проиграл. Согласен?
1: Ты же проиграешь. Ты долго грести не сможешь. У тебя руки слабые. Я сильнее.
0: А вот и посмотрим. Ты только говори, согласен или нет.
1: Согласен. Повернулся кит в воде,
0: ударил хвостом и поплыл в море. А быстро выскочил из лодки, перепрыгнул киту на спину и уселся.
1: Чует кит, что на спине у него человек. А «Ты куда влез? Слезай! Слезай!» «А
0: почему это слезай?» «Разве был у нас уговор, что я в лодке по морю гоняться буду? Ты давай, плыви себе, а я на тебе кататься буду!» Рассердился кит. Стал вертеться, хвостом воду бить. А Вай крепко держится. Никак киту его со спины не сбросить. Таскал, таскал его кит по морю. Наконец устал, замучился.
1: Слезай с моей спины. Надоел ты мне до смерти. Что, устал? Устал.
0: А значит, проиграл а. получается?
1: А-а-а-а. Ну, проиграл.
0: А вот так помни же: ты обещал, что больше наше море волновать не будешь и охотников губить не станешь. Махнул Кит хвостом. И ушел глубоко-глубоко на дно моря. С тех пор охотники из тундры спокойно в море выходить стали. Помногу звери били, мясо и шкур добывали. И никто с тех пор море уже не боялся. ку ку Ой, как я люблю такие сюжеты. Фольклористы их называют общим термином про обманутого черта. А тут, дружище, вместо черта китовий царь. Или китиной. Или китовой. В общем, пиши в комментариях, как правильно. Так и сами разберемся, и подкасту поможем. Потому что чем больше комментов под выпуском, тем больше народу о нем узнает и послушает. Подписываться тоже не забывай в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, на Spotify и на Ютюбе. В общем, везде. А еще в тех же комментариях или в нашем официальном сообществе ВКонтакте рекомендуй новые мрачные сказки, которые я смогу прочитать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находила и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Вани Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.